0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Im Mittelalter gab es Menschen, die haben die Sache mit Gott besonders ernst genommen. Freiwillig haben sie auf alle irdische Habe verzichtet und sind bettelnd durch die Dörfer gezogen. Zu Fuß kilometerweit. Man nannte sie Bettelmönche. Mein Gast heute ist ein Pater und auch er ist viel zu Fuß unterwegs, sehr viel sogar. Und er sammelt damit Spenden, allerdings keine Naturalien, sondern Geld für einen guten Zweck. Herzlich willkommen, Pater Tobias. Hallo.
1: Ja, hallo Stefan.
0: Man nennt dich auch den Marathon Pater. Das Buch über dich von dir heißt auch Marathon Pater. Du bist mittlerweile mehr als 60.000 Kilometer gelaufen. Ja. Für den guten Zweck. Wie macht man das, dass man mit sowas Geld sammelt, mit Laufen? Wie geht das bei dir?
1: Also zunächst habe ich überhaupt mal angefangen, irgendwann mal einen Marathon zu laufen. Und ähm, ja, der erste Marathon war 2006 und ich habe vorher immer so ein bisschen äh, Führungskräfte fit gemacht in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mal Change Management studiert und den Führungskräften sage ich immer wieder, guckt mal auf eure Figur und haltet euch mal fit. Ernährt euch gesund. Und dann habe ich mich eines Tages dann abends mein Spiegel geguckt. <lacht> hey, Tobias, guck dich mal an. 92 Kilo und äh, die Ernährung ist auch nicht gerade positiv. Du erzählst da was den Leuten. Das musst du eigentlich selber auch einhalten. Und ja, dann habe ich geguckt, was kannst du tun? Sport treiben. Was kann das für eine Sportart sein? Und dann habe ich gesagt, okay, laufen hast du immer schon früher gerne gemacht. War es an der Schule einigermaßen gut in Kurzstrecken. Und dann habe ich mal geguckt, okay, da gibt es ja Marathonläufe. Das wäre ja, einmal im Leben sollte man Marathon laufen, habe ich irgendwo mal gelesen. Und ja, das habe ich dann zu eigen gemacht. ich Habe dann in drei Monaten den ersten Marathon äh, vorbereitet. Habe mir ein paar Trainingspläne aus dem Internet rausgeholt, wie man es macht. Und bin dann im September Ende September in Berlin 2006 an den ersten Marathonstart gegangen. Und mit 40.000 Teilnehmern, das war schon ein tolles Gefühl. Und habe dann... Ähm, ja, letztendlich äh, den ersten Marathon gefinisht in vier Stunden 28. Genau. Für,
0: für Nichtfachleute, was ist denn so der Weltrekord? Das ist ein bisschen schneller, oder?
1: Ja, der Weltrekord liegt bei knapp zwei, zwei äh, ungefähr zwei Stunden und zwei, glaube ich, jetzt zur Zeit. Okay. Äh, durch Corona weiß ich das alles gar nicht ja, mehr. Ja, ja. Schon fast ein Jahr her. Hm. Aber ähm, nach diesem ersten Marathon habe ich gesagt, nie wieder einen Marathon laufen, weil ich könnte kaum die äh, Stufen runtergehen, geschweige denn wieder raufgehen. Und habe dann drüber geschlafen. Und am nächsten Tag habe ich gesagt, okay, so schlimm war es ja auch nicht. Hat ja auch Spaß gemacht mit so vielen Leuten. Und dann habe ich den nächsten Marathon dann in äh, Hamburg angemeldet. Und in Hamburg war der Marathon April, also das kommende Jahr drauf. Und da habe ich gesehen, okay, da gibt es ja Sponsorenläufer, und da habe ich gesehen, okay, Sponsorenläufer, die, die sammeln Geld für gute Zwecke, für Kinderprojekte und andere Projekte, die ich da gesehen habe, ein Herz für Kinder, keine Ahnung. Und da habe ich gesagt, okay, du hast so selber bedürftige Kinder in deiner Gemeinde und für die kannst du ja auch laufen und äh, anscheinend kann man da Geld mit verdienen. Ja, und so habe ich dann den ersten Flyer mal angelegt, so einen, so einen Marathon-Flyer, marathon Pater drauf geschrieben dass ich den ersten Marathon laufe und Sponsoren gesucht, Unternehmen angeschrieben, mich laufe den ersten Marathon, könnte mich unterstützen. Ich habe da ein Kinderprojekt, das möchte ich gerne, die Kinder möchte ich gerne unterstützen. Naja gut, okay, da kam schon beim ersten Flyer so 3.000, 4.000 Euro zusammen, allein nur durch ein Logo, durch Anzeigen, die dann in diesem Flyer geschaltet worden sind. Und ja, Das hat so viel Spaß gemacht und da habe ich gesagt, okay, da kannst du ja noch was Gutes mit tun. Du läufst Marathon und kannst damit Kinder unterstützen und so Begann das Ganze bist, mit 2007 ungefähr, ja. ja.
0: Bist du da reingerutscht? Also du hast im Prinzip das Angenehme mit dem Praktischen sozusagen verbunden?
1: Ja, erstmal meiner, ja. klar, meiner eigenen Seele, mein Körper etwas Gutes getan, den Geist und Seele und Körper in Einklang gebracht. Also das war für mich schon wichtig, das, was du erzählst. Den Führungskräften, den Managern, das habe ich dann selber auch eingehalten und fühle mich da auch sehr wohl dabei. Und jetzt, wenn ich das den Managern jetzt erzähle, habe ich auch immer ein gutes Gewissen dabei.
0: <lacht> das, mal, das ist keine Zeitverschwendung, das ist ja auch so ein Thema, ne? wenn man sagt: Boah, da läufst du stundenlang und trainierst und irgendwie für was denn? Ist das so ein bisschen auch eine Rechtfertigung für dich, äh, zu laufen? Und du sagst ja, ja, dann, es ist das ist meine einzige
1: Freizeit, die ich habe. Also, ich habe 16 hm. Stunden jeden Tag. Also für mich ist äh, sobald ich aufstehe, beginnt der Tag mit Seelsorge. Der ganze Tag ist hm. gefüllt mit dieser Seelsorge, mit dieser nächsten Liebe letztendlich für die Menschen da zu sein. Und jeder Tag schaut anders aus. Und ich versuche immer, diesen Tag zu unterbrechen. Natürlich beginnt der Tag morgens immer mit den Mitbrüdern, mit den Patres in, in der Kirche, im Chorgebet, sodass ich erstmal da auch ein bisschen Kraft schöpfen kann im Gebet, vorher noch im persönlichen Gebet, bevor ich aufstehe. Also so fünf bis zehn Minuten Gespräch mit Gott und dann zusammen mit den Mitbrüdern, gemeinsames Chorgebet. Und, ja, und dann starte ich eigentlich den Tag durch. Und so Mittagszeit ist meine Zeit, wo ich dann ungefähr so eine Stunde einplane, wo ich dann wieder meine Sportklamotten anziehe. Und als ich vor 14 Jahren hier in die Gemeinde kam, Gemeinde Herz Jesu in der Mühl, dann äh, habe ich gesehen, okay, hier fehlt ja eigentlich eine Dusche. Da habe ich erstmal eine Dusche eingebaut, dass ich zwischendurch immer wieder laufen kann, duschen kann und zum nächsten Termin dann letztendlich eilen kann. Und ähm, weil ich hier selber in der Gemeinde nicht wohne, sondern ich wohne weiterhin im Kloster, das Kloster ist von hier aus ungefähr zwei Kilometer entfernt.
0: Also hast du das so in deinen Tagesablauf integriert, so ungefähr, wenn andere Leute kurz ein Mittagsschläfchen machen, gehst du eine Runde laufen?
1: Genau, wenn die Mitbrüder zum Beispiel oder andere Menschen eine Stunde oder halbe Stunde im Bett liegen, dann nutze ich die Zeit lieber zu laufen, tue meinem Geist und Körper wieder was Gutes, so denke ich. Es ist besser, wenn man sich dann in Gottes freier Natur dann bewegt auch, man sieht die Natur und wenn ich in der Natur laufe, bin ich ganz nahe bei Gott, weil ich sehe die Schöpfung, ich sehe die kleine Blume am Straßenrand oder am Wegrand. Auch gerade jetzt im, im letzten Monat, im Frühling, das war einfach so Tolles, wenn man dann auch dann wirklich, äh, hat viel geregnet, auch während des Regens äh, bin ich gelaufen. Also es war einfach toll, also man ist dem Schöpfer sehr, sehr nahe Also für mich wäre es nichts, damit das irgendwo im Bett zu liegen, aber gut. Jeder hat es sein.
0: Jeder hat es, aber du hast deine Mitbrüder noch nicht angesteckt mit dem Laufen.
1: Nee, ähm, manche würde ich gerne empfehlen, auch mal sich zu bewegen und so weiter, aber da, die, die meinen immer, die, wir werden dich zuerst beerdigen, ja. weil ich so genug lebe. Das,
0: das, wird aber, sich ja dann, das wird sich ja, ja dann zeigen. Ne? Genau, wird sich zeigen. Genau, Tobias, aber nochmal kurz auf, so ein bisschen auf deine eigene Geschichte. Du sprichst so selbstverständlich davon, dass du Pater bist. Als Geistlicher wird man ja nicht geboren. Da steckt ja eine ganz eigene Geschichte dahinter, auch bei dir. Und auch eine bewusste Entscheidung. Du bist in der kinderreichen Familie aufgewachsen. Da war der Glaube an Gott immer dabei. Dann ist deine Mutter gestorben, da warst du 15. Und das hat dein Kinderglauben, der da war, ziemlich in eine Krise gebracht. Wie war das damals für dich?
1: Ja, ich glaube schon, dass man, jeder hat eine Berufung. Und meine Berufung war sicherlich, irgendwann mal ins Kloster zu gehen und um Priester zu werden. Nur das habe ich früher nicht erkannt als 15-Jähriger Gegenteil. Da habe ich lieber auf den lieben Gott, gesch- also lieber Gott in Anführungszeichen damals, auf Gott geschimpft, weil wer- warum lässt der liebe Gott das so Sieben Kinder, Bauernhof, Papa alleine, ähm, an diesem Gott kannst du nicht mehr glauben. 56 Jahre war meine Mama, ich bin jetzt gerade 58 Jahre alt geworden, also praktisch in meinem Alter ist sie gestorben. Und da habe ich den lieben Gott und die Welt nicht mehr verstanden. Die Kirche war auch nicht da, niemand hat mich mal gefragt, wie geht es dir, wie geht es deiner Seele? Und ähm, ja, dann habe ich dann bis zum 21. Lebensjahr eigentlich ganz gut ohne Gott gelebt oder leben können. So dachte ich damals, ähm, habe dann eine Ausbildung gemacht, war bei BMW drei Jahre, zwischendurch 15 Monate bei der Bundeswehr, habe gedient als Sanitäter.
0: Du bist so richtig von zu Hause, vom Dorf in die große Stadt nach Hamburg, äh, hast im Prinzip alles so hinter dir gelassen, auch Glaube und Familie und so dann.
1: Genau, habe die große Welt gesehen, Hamburg erlebt, eine ganz ganz andere große Stadt als äh, jetzt äh, meine Heimat, Heimatdorf Kappenberg, Langern, wo ich groß geworden bin. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich mal längere Zeit auch weg war. Und das war halt die Bundeswehr, wo man dann auch mit anderen Menschen zusammenkam, neue Freundschaften entstanden sind. Und äh, die Zeit möchte ich auch nicht missen. Ich habe auch sehr viel gelernt. Aber dann ging es wieder zurück nach BMW, wo ich dann noch äh, ungefähr anderthalb Jahre, fast zwei Jahre als Ausbilder dann im kaufmännischen Bereich dann auch Männer und Frauen dann ausgebildet habe. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht.
0: War das für dich eine Art Flucht damals aus deinem Dorf nach Hamburg in die große Stadt? Äh,
1: Flucht, das war Wehrdienst. Wir mussten den ableisten. Also meine Geschwister sind alle bei der Bundeswehr gewesen und äh, man hätte Zivildienst machen können. Aber Zivildienst kam für mich gar nicht in Frage, weil man ging zur Bundeswehr, so war das auf dem Land, und dann bin ich halt da hingegangen und ähm, ja, erstmal hatte ich Frust gehabt, weil es war die Winterzeit und Hamburg war viel Schnee damals, da war es sehr, weit, sehr kalt. Das typische Schied,
0: Schiedwetter, wie man das so schön ja, kennt aus ja. Hamburg. Ne?
1: Genau, die ersten sechs Wochen, da, die Grundausbildung, die waren schon sehr hart, also wo man Verletzte abschleppen musste, also alles Übungen. Als Sanitäter hat man es da schon sehr schwer gehabt, aber als Sanitäter habe ich später auch sehr viel gelernt, praktisch ähm, ein erweiterter Erste-Hilfe-Kurs. Also ich habe da sehr viel fürs Leben auch mitnehmen können durch Hm. die Bundeswehrzeit.
0: Welche Rolle hat denn Gott in der Zeit für dich gespielt? War das komplett weg? Also mit 15, wo du mit 15 gesagt hast, nee, lieber Gott, jetzt lass mich mal alleine. Ich habe komplett
1: komplett abgeschaltet. Kann sein, also die Erinnerungen sind so, dass ich also da, mich interessiert das gar nicht. Also ich habe ganz andere Sachen, die mich interessiert haben. Das war die Ausbildung. Das heißt, wie mache ich weiter im Beruf? Ich habe zwischendurch in den Ferien, dann bei BMW noch gearbeitet, in den Sommerferien, also wo ich Urlaub hatte von der Bundeswehr um Geld zu verdienen, um mein, ein besseres Auto zu kaufen. Also das alles, was an 15-, 16-, 17-Jähriger letztendlich oder 18-Jähriger damals bewegt, das habe ich dann auch getan. Ich hatte eine Freundin gehabt zu Hause und in, in, in Hamburg und irgendwie stimmte das alles nicht. Aber ich habe dann auch gemerkt, mit 21 wurde ich dann angesprochen durch Pater Gottfried damals, ein äh, Pater. Die Gemeinde, wo ich groß geworden bin, äh, Kappenberg, Schloss Kappenberg ist vielleicht ein Begriff, zwischen Münster und Dortmund gelegen, in der Nähe von Schloss Nordkirchen, wo die Finanzhochschule ist. Dort bin ich groß geworden. Und ähm, ja, auf dem Land, da sieht man natürlich auch im Dorf, ach, der geht zur Kirche, der geht nicht zur Kirche. Und damals, der neue Pfarrer, der hat mich dann angesprochen, Mitbruder von mir, der später leider gestorben ist, Vater Gottfried, der hat mich mal eingeladen zum Abendessen. Ich habe gesagt, okay, lecker essen, bist ja noch nie gegangen. So, ja. Man ging zu Pommesbruder oder so. Aber der hat mich dann richtig feierlich mal eingeladen und äh, ja, hat das Gespräch gesucht. Und ich habe mich da irgendwie darauf eingelassen. Ich weiß nicht bis heute warum und weshalb, aber ich habe Ja gesagt.
0: Aber du kanntest den von früher? Kanntest du den noch gar nicht? Ich kannte den
1: von, äh, vom Hören und Sagen vom Sehen her, dass er der neue Pfarrer ist, der neue Pater Gottfried in Kappenberg, der die Gemeinde übernommen hat und so. Aber so großartig mehr kannte ich ihn auch nicht. Aber wie gesagt, der hat mich dann angesprochen und habe mich da darauf eingelassen und das erste Gespräch, da hat es irgendwie gefunkt, also wir haben, er hat sich interessiert für meine Seele, also das war für mich ganz wichtig. Der Erste, der mal gefragt hat, herr mal zu, wie geht es eigentlich dir nach dem Tod deiner Mutter? Der hat sich natürlich vorher erkundigt und so weiter. Wie auch immer, Fügung, keine Ahnung, aber dieser Mann, dieser Pater hat mich damals wieder ein bisschen wachgerüttelt und zudem entstand so eine Art Freundschaft, wo ich dann nicht nur durch ein Gespräch, durch viele Gespräche dann, wieder zu Gott gefunden habe, später dann auch zur Kirche. Aber erstmal die Frage Gott, dass er es gar nicht zugelassen hat, dass die Mama gestorben ist, dass es Umwelteinflüsse sind, er hat Krebs gehabt, Darmkrebs, im fortgeschrittenen äh, Zeitpunkt schon. Sie hat innerhalb von sechs Wochen ist sie praktisch gestorben damals. Und ich hatte so ein bisschen ein schlechtes Gewissen auch äh, dem lieben Gott gegenüber, weil ich den schuldig gemacht habe. Aber das war auch nicht beim ersten Gespräch, sondern es war von Gespräch zu Gespräch, das ist so alles so langsam wieder gewachsen. Auch die Beziehung hm. zu Gott ist langsam wieder gewachsen. Ich habe dann irgendwann mal wieder gelernt oder zu Gott gesprochen. Das erste Gebet weiß ich noch, das war das Vater Vaterunser. Das ist das erste Gebet, was ich zu ihm gesprochen habe und ich fühlte mich ihm so nahe dann in dem Augenblick, weil, wenn man das Vater Unser betet, man spricht da mit ihm. Vater Unser. Das ist Himmel. ja
0: sehr, sehr, sehr persönlich auch. Und ja. das, das kam jetzt wirklich ja. über den Pater. Also, dass, dass der Interesse an dir hatte und dass du gemerkt hast, okay, das mit Gott, weil du hast ja gerade noch gesagt, das hat dich in deiner Hamburger Zeit überhaupt nicht interessiert. Ne?
1: Genau, der Pater hat sich um Menschen gekümmert. Der ist auf Menschen zugegangen, der ist auf meine Person zugegangen, und hat gehört, der, der Andreas Breher ist ja mein leiblicher Name, mein Taufname der hat nichts mit Gott zu tun oder wer auch immer oder wie auch immer, das kann ich nicht erklären bis heute, aber er hat mich angesprochen. Und durch diese, dieses eine Gespräch wurden dann ganz viele Gespräche, weil die so intensiv waren und ich neugierig geworden bin. Später bin ich dann auch wieder da zur Kirche gegangen, habe natürlich seine Gottesdienste mal gesucht, die Predigten haben mich angesprochen und der Kontakt blieb dann weiterhin. Und ja, und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich möchte mich verändern. Dann hat er dann mit meinem ehemaligen Chef gesprochen bei BMW und ähm, hat dann gesagt, ja, der Andreas Breher, also jetzt Pater Tobias, der möchte gerne auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachmachen. Ich habe mich selber gar nicht getraut zu kündigen, weil der Chef hatte mich da eigentlich vorgesehen gehabt bei der Firma weiterhin und war froh, dass er mich auch hatte.
0: Also du hattest so in dem, in dem Priester quasi so eine, Art, so eine Art Mentor, der dich dann so ein bisschen am ja, Arm so genommen hat. Ja, so ein Begleiter
1: und äh, mhm. kann ich nur jedem heute empfehlen. Und <lacht> das versuche ich natürlich als Pater auch zu sein, für die Menschen da zu sein. Und immer zu gucken, auch mit offenen Augen hier durch die Gemeinde zu gehen. Und äh, man spürt das auch, wenn es einem Menschen nicht so gut geht, den nochmal anzusprechen, immer zu, wie geht dir und so. Also das, was mir damals passiert ist, das versuche ich selber jetzt heute auch anzuwenden und so weiter. Aber dann habe ich bei der Firma dann letztendlich dann auch gekündigt. Aber mit dem Rückhalt, der ehemalige Chef hat gesagt, wenn Andreas Breer das Abitur nicht schafft, weil ich habe auch im zweiten Bildungsweg das Abitur nachgemacht, also 11., 12., 13. Klasse, früherer Frieden- mhm. beschweck in, in Neuss, und da muss man außer also vorher eine Ausbildung gemacht haben. Und da kann man als Erwachsener dort äh, das Abitur nachmachen. Und das habe ich dann auch gemacht und äh, hatte aber immer Ruckhalt gehabt vom ehemaligen Chef. Hör mal zu, Andreas, wenn du das nicht schaffst, du kannst immer wieder kommen und äh, kannst bei uns bei BMW wieder anfangen. Und das hat mich eigentlich gestärkt. Und in der Zeit, wo ich dann Abitur nachgemacht habe, in den drei Jahren, Hebräisch gelernt, Griechisch gelernt, Latein gelernt, alles Sprachen, die ich vorher gar nicht kannte, geschweige denn, gelernt habe. Und durch diese Ursprachen, also gerade Hebräisch und Griechisch, habe ich die Urtexte mal gelesen. In der Bibel habe ich immer mehr in der Bibel eingelesen. Das war so spannend, Geschichten über Jesus zu lesen. Und ja, und dann irgendwann im Laufe der Zeit kam der Gedanke, dann nicht Betriebswirtschaft zu studieren, sondern letztendlich dann auch äh, Priester zu werden. Und ähm, ich wollte aber kein Weltpriester werden, außer für den Bischof studieren jetzt sondern habe dann auch schon mich orientiert Richtung äh, Kloster. Und der Pater Gottfried hatte, kam ja aus dem Kloster hier aus Duisburg-Hamborn, aus der Abtei Hamborn. Und der hatte nämlich mal eingeladen zu einem Wochenende, komm doch mal vorbei, schau dir mal unser Kloster an, ich zeige dir mal unsere Schatzkammer und den historischen Kreuzgang. Ja, und da kam ich dahin und habe dann übernachtet und sah da junge Patres ich kannte nur Ältere, und ähm, war da total ja, Feuer und Flamme. Ja, und dann ist aus einem Besuch dort in der Abteilung noch mehrere geworden. Zwischendurch war ich mal in Belgien, in einem orthodoxen Kloster, byzantinisches Kloster, Chef Und da habe ich letztendlich die Entscheidung auch getroffen, weil ich da habe ich einfach Gott gespürt, da war die Stille da. Also ich habe mein eigenes Herz manchmal gehört, so stille war das in diesem
0: Kloster. Das muss man ja auch erstmal erst mal aushalten können. Ne? Das ist ja. Das ist ja bei manchen Leuten, die so aus dem vollen Alltag rauskommen, gar nicht so einfach, ne? so eine um Stille mal auszuhalten.
1: Genau, und da habe ich letztendlich dann auch meine innere Stimme gehört. Und ja, die hat dann letztendlich gesagt: äh, Du gehst nach Hamborn hin und trittst in die Gemeinschaft der Prämonstratenser ein. Also, wir hm. feiern dieses Jahr 900 Jahre Jubiläum eines oh. der ältesten Orden vom heiligen Norbert von Xanten, der diese Ordensgemeinschaft gegründet hat, wo praktisch Priester zusammenwohnen. Wir haben keine Brüder jetzt, sondern alles Studierte die Theologie mhm. studiert haben und Priester geworden sind und überwiegend in der Pfarrseelsorge tätig sind, ja. aber auch Schulseelsorge und Krankenhausseelsorge und Universität.
0: Ja. Ich möchte noch mal einen kurzen Schritt zurück. Ähm, mhm. Das ging, ging dann so schnell. Also du hast gesagt, du hast das Vaterunser gebetet, da war dann so ein, so ein bisschen Nähe da. Ähm, wie hat denn diese Versöhnung mit Gott, diese Aussöhnung, du hast es gerade so ein bisschen erwähnt ne? mit deiner Mutter, dass die, als die gestorben ist, dieser Schritt dazu, aktiv sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen, Gott zu suchen, ist da Versöhnung passiert bei dir tatsächlich mit dieser Wunde, die du gehabt hast, mit dieser Verletzung?
1: Ja, erstmal hatte ich natürlich ein schlechtes Gewissen, der lieben Gott gegenüber, weil ich habe den ja angeklagt, du bist schuld und lässt meine Mutter sterben und so weiter, aber Gott lässt das nicht zu, Gott lässt auch kein Leid zu, sondern ich habe gelernt, dass Gott uns seinen freien Willen gegeben hat. Jeder Mensch kann doch tun und lassen, was er will, ähm, wenn man in der Kirche ist, da sollte man Regeln, Gebote einhalten. Wir haben die zehn Gebote bekommen. Das ist für mich eine Richtschnur, diese zehn Gebote, die wir haben, wo ich mein Leben dran ausrichten kann. Und ich habe gemerkt, ähm, ja, ich hatte ein schlechtes Gewissen und habe dann die Nähe Gottes wieder gesucht. Also ich bin viel spazieren gegangen. Wie gesagt, in diesem Kloster habe ich mich zurückgezogen, mal wirklich die Stille erfahren und ich habe dort Gott gespürt. Und ähm, durch andere Menschen äh, hat Gott, Gott letztendlich durch die Personen gesprochen, letztendlich durch ihr Tun, mhm. durch ihr Wirken, vielleicht auch durch den Pater Gottfried, den ich da kennengelernt habe. Und das ist alles gewachsen. Also ich habe in 21 Jahren wieder zu Gott gefunden, später zur Kirche und zehn Jahre später bin ich zum Priester geweiht. Also in diesen zehn Jahren mit 24 dann ins Kloster gegangen. Aber in diesen zehn Jahren ist bei mir sehr viel gewachsen. Es war jetzt nicht von gleich auf jetzt, wo ich gesagt habe, ja toll, lieber Gott, jetzt bist du wieder da und bete jeden Tag, sondern es war ein langer Schritt, und auch eine lange Zeit, bis ich mal wieder intensiv zu ihm gebetet habe und habe gemerkt, durch dieses intensive Gebete habe ich Halt gefunden und äh, bis heute.
0: Das sind ja auch so viele Sachen. Ich meine, du hast es gesagt, du bist in die große Stadt, hast bei BMW eine Ausbildung gemacht. Da hat man ja so eigene Pläne vom vom Leben. Wie hast du die über Bord werfen können? Weil so ein Leben, also zumindest von außen gesehen, so ein Leben im Kloster als Pater, das ist ist ja nicht unbedingt jetzt das äh, Superleben, was man sich so allgemein vorstellt. Man ist ja schon ein bisschen eingeschränkt.
1: Also ich wollte Jesus nachfolgen, das war mir klar. Die Hm. Geschichten, die ich in der Bibel gelesen habe, ich habe das Noviziat gemacht. Also Noviziat heißt eigentlich, ein Jahr sich zu orientieren, ist das der richtige Weg, soll ich im Kloster bleiben. In diesem einen Jahr habe ich zum ersten Mal die Bibel komplett gelesen. Also es gibt ganz wenige Menschen, die die Bibel ganz gelesen haben. So glaube ich, vielleicht vielleicht haben es auch viele gemacht. Aber ich habe die in diesem einen Noviziatsjahr, wo ich die Klostergemeinschaft kennengelernt habe, mal komplett gelesen, das Alte Testament sowie auch das Neue Testament. Aber das Neue Testament hat mich mehr interessiert weil auch die ganzen Geschichten von Jesus da waren. Und dann habe ich immer wieder gemerkt, ja, genau, das ist für mich ein Symbol geworden, Jesus nachzufolgen und es ihm gleich zu tun. Und für mich kam dann natürlich das Kloster in Frage, wo ich dann eingetreten bin mit 24 Jahren. Und dann kam das Studium in Innsbruck, dann habe ich studiert in München Theologie, Philosophie, Psychologie. Und durch diese Studien natürlich, klar, bin ich selber dann immer wieder mehr in diese... Theologie hineingewachsen und das Ganze hat mich letztendlich in meiner Entscheidung gestärkt und ich würde es heute genauso machen. Ich bin glücklich, dass ich Priester bin, dass ich für die Menschen da bin und jedes Mal, wenn mir Menschen begegnen, sage ich immer, hey Jesus, was würdest du jetzt tun? Und das ist so mein, ja, meine Orientierung geworden. Also ich orientiere mein ganzes Leben, mein ganzes Tun an Jesus aus. Also da braucht man nur die Bibel lesen, da stehen genug Schichten drin. Und er ist für mich eigentlich so ein großes Vorbild geworden. Also wenn man Jesus als Vorbild hat, dann geht es eigentlich ganz gut im Leben.
0: Ähm, Sag mal so eine Geschichte, die dich besonders beeindruckt, wo du sagst, das ist genau das Bild, was du hast, wenn du dich fragst, was würde Jesus tun in der Situation? Also das Bild
1: ist natürlich immer da, wie Jesus 40 Tage in der Wüste war. Das ist für mich ein ein starkes Bild geworden, diese Wüstenerfahrung, sich zurückzuziehen in die Einsamkeit, wo ich selber ein nicht in, in der Wüste jetzt in der Schuss getroffen habe, aber sich zurückzuziehen, mal auf das Wesentliche zu besinnen. Äh, diese Geschichten, die Jesus immer wieder gemacht hat oder auch auf dem Berg, wo er sich zurückgezogen hat äh, bis zu seinem Tod. Also immer diese Geschichten, wo man sich zurückgezogen hat, das Gespräch gesucht hat mit Gott, mit seinem Vater, mit unserem Vater. Äh, das sind die Geschichten, die mich immer wieder beeindrucken, die mir auch immer wieder die Kraft geben, letztendlich für, also zum Beispiel, wenn man Probleme hat, Probleme anzupacken, weil ich immer den Rückhalt habe von Jesus. Ne?
0: Du erzählst jetzt gerade von Momenten, wo du in der Wüste bist, also wo du Ruhe hast, aber dein Arbeitsgebiet ist ja nun mal ganz anders. Also das Ruhegebiet ist sozusagen deine zweite Heimat. Da ist dein Arbeitsschwerpunkt als katholischer Geistlicher mitten in der Gegend, in dem Fall Duisburg, wo Kirche eigentlich traditionell kaum noch eine Rolle spielt, wo Armut greifbar ist. War das Absicht, dass du gerade da gelandet bist? Weil das ist nun nun wirklich, wenn man so so eine Vorstellung hat von Wüste und so, ganz anders.
1: Ja, ich bin ja nicht sofort hier gelandet, sondern ich war noch in München tätig an der Universität der Bundeswehr. Ich war mal zwölf Jahre Militärfahrer, ähm, bin also im Münchner Raum gewesen. Ich war in Niederbayern bei Soldaten in drei Kasernen und dann äh, über acht Jahre im Standort in Essen, wo ich viele junge Männer und Frauen, also Soldatinnen und Soldaten betreut habe, wo sich auch viele durch Gespräche und so weiter und so fort äh, taufen lassen haben. Also der Bischof von Essen war immer verwundert, dass sich so viele taufen lassen haben. Klar, weil, man die Nähe der Menschen, oder weil ich die Nähe der Menschen gesucht habe und mit den Leuten ins Gespräch kam und weil sie auf der Suche waren letztendlich. Ähm, aber ich war eigentlich erst mal unterwegs und dann eines Tages, klar, man, nach zwölf Jahren hört man dann als Militärfahrer auf, und dann äh, hat er abgefragt, hier in Duisburger Norden gibt es drei Stellen, die frei sind, die von Weltpriestern, also von dem Bischof nicht mehr besetzt werden könnten. Ähm, und äh, hat mich gefragt, würdest du nachher als Jesu gehen hier in der Gemeinde? Damals mit knapp äh, 6000 Katholiken. Und ich habe gesagt, ja, klar, gehorsam, wenn du was möchtest. Ich möchte das auch. <lacht> und habe dann ja gesagt und seitdem bin ich hier und habe dann hier Klar, die zum ersten Mal dann auch Fahrgemeinde erlebt, weil das bei der Bundeswehr als Militärfahrer doch eine ganz andere Seelsorge war, eine außerordentliche Seelsorge und hat mehr mit Einsätzen zu tun gehabt. Und hier ist es natürlich dann ganz anders eine Fahrseelsorge gewesen, wo ich hier ja, im Jahr 60, 70 und noch mal 80 Taufen habe. Wir haben jetzt 78 Kommunionkinder. Die Menschen spüren einfach und viele, viele äh, Trauungen, dass man die, die Nähe der Menschen sucht, dass man auf die Menschen zugeht, dass man für die Menschen da ist. Wir haben hier so ein gegründet, wo mittags ein, ein, ein Ort sich äh, ergeben hat, wo man Rentner trifft, die ihre Sorgen mal erzählen, wo man aber auch Hartz-IV-Familien trifft. Einfach auf die Menschen zugehen. Und ich denke, das, das mögen die Menschen auch. Äh, nicht verschlossen irgendwo im Fahrbüro warten, bis die Schäflein zueinkommen sondern Jesus ist von Stadt zu Stadt gelaufen. Er war nie in seinem Heimatort, sondern er ist immer wieder gewandert und hat die Nähe der Menschen gesucht und hat von Gott erzählt.
0: Für dich ist das auch also als Geistlicher zu arbeiten, stark verbunden mit einem sozialen Engagement. Es gibt ja, man kann die die Frage stellen, geistlicher Auftrag, soziales Engagement, wie hängt das zusammen? Aber wenn ich dich so erzählen höre, du hast gerade von Projekten gesprochen, Projektlebenswert, Kinderhilfswerk, ein offener Treff. Für dich gehört das ganz organisch zusammen, oder? Also Kirche und Ärmel hochkrempeln.
1: Ja, das gehört an erster Stelle. Dass Jesus sagt ja immer, kümmert euch um die armen Menschen. Nichts anderes hat Jesus getan. Immer Nächstenliebe geübt. Er hat sich um die Menschen gekümmert, die Probleme haben, wo es Schwierigkeiten gab. Bei uns im Kloster war es so, vor drei, 14 Jahren kommen sehr viele heute noch und kriegen ein äh, Brötchen gesch- geschmiert mit toller Wurst und so weiter oder Tasse Kaffee und haben dann auch an unsere Damen, unsere Mitarbeiter eben in der Küche Viele Fragen und die Damen sind natürlich dann auch überfordert. Und ich selber auch, bin auch schon mal dabei gewesen, habe die Fragen dann versucht zu beantworten. Also da kommen Obdachlose, da kommen Hartz-IV-Empfänger, die mal Mittagessen möchten und so. Da habe ich gesagt, okay, unsere Damen im Kloster sollen ja eigentlich äh, die Wäsche waschen und Essen kochen für uns, für die Patres. Und ähm, habe dann einen Sponsor gesucht, eine Stiftung gesucht um so eine Beratungsstelle aufzubauen. Und daraus also das waren entstand, so
0: praktische Fragen, auch rund um Hartz IV, Arbeitslosigkeit und solche genau, Geschichten. Genau, daraus alles. entstand mhm. das
1: Projekt Lebenswert aus also der Gemeinde C GmbH, und habe dann die Stiftung Deichmann äh, ja, letztendlich gewinnen können. Der Deichmann, der auch dann bei uns in Duisburg im Norden war, hat sich die Gegend angeguckt und hat dann gesagt, okay, Walter, du wirst, ich finanziere dir eine, eine Stelle äh, für die Sozialarbeiter, und dann habe ich die erste Sozialarbeiterin eingestellt. Und mittlerweile waren es dann zwei Stellen, die er finanziert hat, weil er gemerkt hat, oh, die Not ist doch sehr groß hier. Und äh, das macht er bis heute. Ich kann immer nur mal jedes Jahr einen neuen Antrag stellen. Und ähm, ja, Und jetzt hoffen wir, dass es nächstes Jahr weitergeht. Es ist eine Beratungsstelle, wo, wir, wo Menschen zu uns kommen können, die Hartz-IV-Fragen haben oder Obdachlose, die Probleme haben. Wir sehen die ganze Flüchtlingswelle hier in Neumühl waren über 1000 Flüchtlinge in einer kurzen Zeit angekommen. Die hatten alle Probleme gehabt, suchten Rat und teilweise haben sie bei uns auch ausgebildet. Dadurch ist ein syrisches Restaurant hier auch entstanden, wo Flüchtlinge letztendlich durch Praktikum, durch Bundesfreiwilligendienst und dann auch Ausbildung, Koch- und Restaurantfachleute, dann auch hier letztendlich eine volle Stelle jetzt äh, innehaben. Es ist aber toll, wenn, wenn man solche Projekte sieht, was daraus geworden ist, wo Leute dann auch letztendlich hier äh, Arbeit gefunden haben.
0: Ne? Ja, das also Wir versuchen immer durch ja.
1: die Beratungsstelle, die Leute zu motivieren, dass sie selber sich wieder bewerben, dass sie wieder Arbeit finden und dadurch dann ihr Leben selber wieder in die Hand nehmen können. Es nützt ja nichts, wenn wir hier äh, Mittagstisch haben, wo die Leute m- umsonst Mittagessen, sondern ähm, Wir versuchen, die Menschen zu motivieren, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen, dass sie sich bewerben, dass sie sich, dass sie wieder eine Weiterbildung machen, also motivieren, letztendlich zu gucken dass sie selbstständig ihr Leben wieder erleben können.
0: Und da kannst du wahrscheinlich auch ein bisschen was mitnehmen. Du hast auch am Anfang erzählt, dass du auch mit Managern unterwegs bist. Da geht es auch um Motivationsschulung. Du selbst spielst da eine Rolle als Marathonpater. Ich glaube, das, das gehört alles ein bisschen zusammen für dich, oder?
1: Ja, es gehört zusammen. Das ist eine umfassende Seelsorge. Das muss die Kirche heute sein. Die Kirche muss nahe bei den Menschen sein. Und das, was zurzeit diskutiert wird, natürlich in den öffentlichen Medien über Kirche und so weiter, es ist schon das Interesse auch bei den Menschen da, aber die Menschen haben so viele eigene Probleme, die überwiegen zurzeit und da gucke ich mit meinem Team, also ich habe auch sehr viele Ehrenamtliche hier in der Gemeinde, die mitmachen oder auch meine Mitarbeiter im Projekt Lebenswert, wo wir gucken, wo können wir Menschen helfen, wo können wir sie unterstützen und da wird für die Menschen dann Kirche wieder greifbar und da merken sie, wow, das ist Kirche für uns, da ist Nächstenliebe. Und dann spricht man auch über Gott und die Welt. Und dann spricht man auch über die Geschichten, die über Jesus erzählt werden und so weiter. Also wir haben jetzt seit Januar, habe ich fünf Erwachsenentaufen gehabt. Trotz dieser Krise, die wir anscheinend in der Kirche haben, lassen sich trotzdem noch Menschen taufen und, und treten in eine Kirche ein. Das mhm. liest man aber kaum, aber hier, hier hat man es, ne? woanders sicherlich auch.
0: Ja, eine Kirche, die nah bei den Menschen ist.
1: Genau, und so stelle ich Ganz mir eine Kirche vor. Und damals war die Kirche für mich nicht da. Das habe ich natürlich mit 15 Jahren erlebt hm. und vielleicht deswegen auch. Dass, was Ist ich das für kind...
0: dich so ein Vorbild selber? Also wenn du dich als Kind siehst, machst du jetzt Kirche so, wie du es dir damals gewünscht hättest eigentlich? Ich denke nur. schon.
1: Unter Bewusstsein ja, denke ich schon. Wenn ich darüber nachdenke, sehe ich das so. Aber für mich ist es im Laufe der Zeit einfach gewachsen, hm. weil das für mich ein Fundament war. Das, das ist in mir letztendlich. Und ich arbeite da einfach automatisch damit, weil ich selber erfahren habe, also, ich setze nicht so, dass ich jetzt am Schreibtisch sitze und über meine Vergangenheit nachdenke. Das habe ich getan, als ich das Buch geschrieben habe. Zwei Jahre haben wir daran geschrieben, der marathon Und da habe ich wirklich wieder in die Vergangenheit zurückgemusst, teilweise auch Sachen verdrängt, teilweise auch geweint, weil dann alles wieder aktuell wurde. Ja, aber ansonsten, wenn ich das tagtägliche Leben sehe, wo ich morgens aufstehe und dann hier im Gemeindebüro bin, und dann zu den Menschenfahrer zum Geburtstag gratuliere den 80-Jährigen oder 85-Jährigen oder 90 jedes Jahr. Dann komme ich mit den Menschen auch dann in Kontakt und dann erzählen die Leute, gerade die Älteren, dass sie nur noch eine kleine Rente haben, dass sie sich Sorgen machen, dass der Partner gestorben ist und sie jetzt gar nicht mehr mit den Finanzen klarkommen. Und da schalte ich natürlich meine Sozialarbeiter ja. ein und die helfen dann. Und da merken die wieder, ja, das ist Kirche.
0: Super. Das ist einerseits das, was du erzählst, Kirche mitten unter den Menschen. Wir haben aber auch, Stichwort marathon nochmal. Du hast äh, tatsächlich für dich im Alltag diese Freiflächen, diese Zeiten, die du dir nimmst, um zu trainieren. Du läufst Marathon. Ich habe ja gesagt, 60.000 Kilometer mittlerweile, das wird ja von Woche zu Woche mehr. Ähm, du machst auch Extremläufe. Das heißt, das sind dann, ich weiß nicht, mehr als 100 Kilometer durch die Wüste, ähm, wird auch geschildert so ein bisschen in deinem Buch. Was, was gibt dir das? Was, was nimmst du da mit für Eindrücke von dieser ja massiven Einsamkeit? Du gehst an die Grenzen. Ähm, wie ist das für dich? Wie erlebst du sowas?
1: Bei Ultramarathonläufen, so nennt man diese längeren Läufe, das, das längste war jetzt 172 Kilometer durch die Oman-Wüste. Das ist natürlich eine tolle Erfahrung. Ich bin darauf gekommen, weil ich gemerkt habe, 42 Kilometer. Da sagen die Leute, du läufst doch jede Woche schon 42 Kilometer. Ich bin jetzt äh, 18 Marathon gelaufen in diesem Jahr, also nicht also fast jede Woche. Und da sagen die Leute, ja, nee, da geben wir jetzt nicht so mehr so viel Geld, weil das wird uns zu so teuer, <lacht> wenn da jede Woche läuft. Und da habe ich mir überlegt, irgendwann mal, okay, du musst da irgendwann einen draufsetzen. Also nur 42 Kilometer zu laufen, das sind ja da vielleicht dreieinhalb Stunden, vier Stunden. Dann hast du es schon wieder hinter dir. Und irgendwann hat mich gereizt, da steckt noch mehr in deinem Körper. Und dann habe ich gesagt, okay, mach's mal so ein Ultramarathon. Dann war der Ultramarathon in Sonthofen, das waren dann 3200 Höhenmeter im Allgäu. Das waren dann 72 Kilometer. Und als also nicht,
0: nicht nur die Länge, sondern da ging es auch nochmal, ich meine 3200 Höhe, Höhenmeter genau, sind ja gewaltig, ja. ne?
1: Genau, und äh, habe ich einfach gemerkt, wow, da bist du halt, weiß ich nicht, zwölf Stunden oder zehn Stunden unterwegs. Ähm, Aber ein Jahr vorher war ich schon 100 Kilometer durch Biel, genau, der kam ja vorher. 100 Kilometer bin ich in Biel gelaufen, der ging dann abends um 22 Uhr los, die ganze Nacht durch, durch die Dunkelheit. Und dann am nächsten Mittag, also zwölf Stunden, 26 Minuten, das war der erste 100 Kilometer Lauf, genau. Äh, habe ich dann gebraucht, habe hab dann auch gemerkt, wow, so ein ganz langer Lauf, da kommst du auch wieder zum Nachdenken, da ist Stille wieder, gerade in der Nacht und ähm, ja, das war eine tolle Naturerfahrung auch, die, die ich da gemacht habe und das war so der Anlass, 72 Kilometer durch den Allgäu zu laufen, äh, das war dann tagsüber, also die Natur nimmt man dann, oder nehme ich, äh, viel bewusster wahr. man hat viel Zeit und wenn man durchs Allgäu läuft, ist es natürlich toll, die Schöpfung zu genießen, wer schon mal auf dem Berg war und dann runterguckt, dann ist klar, das bocht das Herz vor Glück. Also es sind einfach solche Momente, die ich dann erlebe, letztendlich so Glücksgefühle auch, wo ich immer wieder denke, boah, jetzt bist du dem lieben Gott ganz nahe. In der Wüste war es wieder ganz anders. In der Wüste hast du ja nur Sand, aber auch das ist sehr schön. Also Jesus war 40 Tage in der Wüste. Ich war nur fünf Tage, aber damit acht Kilogramm Gepäck.
0: Ja, und Jesus, Jesus ist auch nicht gerannt, ne? In der Zeit ähm, Ja, ich bin auch gegangen zwischendurch, <lacht> ja, also
1: aber trotzdem gelaufen schon, äh, gerannt. Mhm. Aber man hat schon äh, acht Kilogramm Gepäck dabei gehabt mhm. und man hat sich selbst versorgen müssen. Es gab nur in diesen fünf Tagen Wasser, alle zehn Kilometer. Und dann äh, alles andere muss man bei sich tragen. Aber das komplette Essen für fünf Tage äh, war im Rucksack, Schlafsack. Die Nächte waren kalt und ich weiß noch, die wird auch im Buch geschildert, die in 42 Kilometer, den Nachtlauf, der war schon mit Angst verbunden an den Augen, weil es war stockdüster. Man sah die Schlangen nicht, man sah die Skorpione nicht. Wir mussten so eine kleine Pumpe mit dabei haben, falls man gestochen oder gebissen wird, dass man das Gift dann direkt mit dieser Pumpe absaugt. Einige mhm. Läufer, die haben äh, so ein bisschen gehabt, also sind gebissen worden. Aber ich habe Gott sei Dank Glück gehabt. Aber mhm. die Schlangen hat man dann gesehen und Skorpione dort immer alle 10 Kilometer, wo die Scheinwerfer waren, denn da war es warm. Die, die Wüste ist kalt nachts tagsüber hatten wir 47 Grad gehabt, dann 600, 700 Meter hohe Dünen und teilweise bin ich da gelaufen, habe nichts mehr gesehen, als ich oben auf der Düne war, dann sah ich das Licht wieder, die Orientierung, den kleinen Scheinwerfer, wo ich hin musste, also Hm. ich denke oft darüber nach, aber auch diese diese Stille, also ich habe dann mein eigenes Herz gehört, also so still war es in der Wüste
0: ja, ein besonderes Erlebnis. Und dazu kommt noch, das haben wir ja gesagt, Marathon-Pater, du läufst ja nicht nur für dich selbst für irgendwelche Erlebnisse, sondern wie viel Geld hast du denn erlaufen, also mit diesen Sponsorenläufen, die du machst? Das ist ja schon richtig was zusammengekommen mittlerweile. Genau, als wir
1: das Buch jetzt letztes Jahr, Mitte des letzten Jahres fertig hatten, äh, da kam man die Frage auf, boah, Pater, wir sind jetzt schon so viel gelaufen und so viel Geld gesammelt, dann haben wir einfach mal die Buchhaltung beauftragt, mal zurückzugucken, seit 2007 offiziell bin ich Sponsorenläufer und da waren es äh, über 1,5 Millionen Euro, die oh. ich praktisch ja, erlaufen habe für äh, bedürftige Kinder, für Kinderprojekte.
0: Das heißt, die kommen in diese Projekte, die du mitgegründet hast?
1: Das ist ein Kinderprojekt Kippa Cash for Kids bei uns selber, weil hier auch im Duisburger Norden sehr viele Hartz-IV-Familien sind, äh, bedürftige Kinder sind, die nicht dann äh, zum Beispiel jetzt ein Schulfrühstück äh, liefere über unser Restaurant, bekommen die Dienstagsmorgens 400 Kinder, ein leckeres Schulfrühstück und 20 Lehrer auch, die essen dann gemeinsam in der Schulklasse. Und letztens sagte ein Junge auch zu mir, Pater Tobias, das ist so lecker, weil ich unterrichte selber noch an der Grundschule, Seelsorgestunden. Und er meinte, darf ich auch ein Brot noch für meine Schwester nach Hause mitnehmen und so weiter. So lecker hat es ihm geschmeckt. Aber sagt man eigentlich von Süßigkeiten oder so und nicht von Frühstück. Mhm. Aber damit die Kinder lernen, was gesundes Frühstück ist, teilweise kommen die Kinder ohne Frühstück zur Schule, teilweise machen die mal was getrunken. Wir bieten auch die Kinderkochschule an bei uns, wo Kinder kochen und backen lernen. Und dann gehen sie nach Hause und zeigen der Mama, guck mal hier, wie man, ich gesundes, <lacht> ja, wie man gesunde Kuchen macht ohne Industriezucker, indem man einfach nur Datteln verwendet, Dattel püriert, unten auf dem Boden legt. Und dann hat der Kuchen noch viele Mineralien und schmeckt genauso mhm. oder noch süßer, wie als wenn man da Industriezucker reintut. Das heißt, durch meine Mitarbeiter, durch meine syrischen Köche, die auch so einen Vollwertkochkurs auch äh, belegt haben während der Ausbildung, äh, lernen die Kinder bei uns auch, sich gesund zu ernähren. Und wenn man sich Kinder anschaut, die bewegen sich kaum durch Corona mhm. haben viele Kinder zugenommen. Jetzt, Gott sei Dank, dürfen wir wieder diese äh, Kochschule anbieten, für Kinder, aber auch für Erwachsene.
0: Und die Kinder wissen, dass, dass du quasi für ihr Essen rennst, um das mal so ja, zu ja, sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn
1: ich dann zur, zur Klasse komme, ich unterrichte in der dritten Klasse, dann frage ich, frage ich auch immer, was macht der Walter Tobias? Erzählen sie alles auch, was ein Priester macht und so weiter. Hm. Und was hat was habe ich für ein Hobby? Ja, du läufst ja für uns Kinder im hm, Marathon. Cool. Ja.
0: Ja, das, ist, das wissen die, das ist ja cool. Stichwort Laufen. Du coacht auch ähm, Menschen aus der Wirtschaft, äh, Unternehmer. Manager, was auch immer, da spielt das Laufen eine Rolle, das hast du ja vorhin gesagt, du redest immer, hast immer gesprochen über gesundes Leben, sollte auch, Motivation zum Laufen, was würdest du Leuten sagen, die jetzt zugehört haben und sagen, na gut, in die Wüste vielleicht nicht, aber Laufen ist gesund, wie kann ich denn anfangen?
1: Ja, die Manager sage ich, die müssen ja nicht alle Marathon laufen und so weiter, aber die sollen sich irgendeine Sportart suchen, was für sie gut ist letztendlich, dass man einen Ausgleich hat zwischen dem normalen äh, Alltagsstress, den ja eigentlich jeder hat. Ähm, wie gesagt, das, das Laufen ist eine Art. Genau, also ähm,
0: das ist im Prinzip auch, dass man sich so ein bisschen rauszieht. Du hast es ja auch so gesagt, die einen machen Mittagsschlaf, ist nicht so ganz gesund. Du gehst laufen, ist für dich auch den Kopf frei zu kriegen so ein bisschen. Ja, genau. Und
1: deswegen sollte man, wenn man das Laufen für sich... Äh, gut findet, da sollte man langsam anfangen, also vielleicht ein Kilometer mal laufen und dann eine Minute geht und dann wieder ein Kilometer laufen und das von Tag zu Tag, also vielleicht dreimal in der Woche versuchen, erstmal zu machen, Lauf, Laufeinheiten zu bilden, wo man dann äh, erstmal langsam anfängt. Irgendwann mal zwei Kilometer durchläuft, dann drei Kilometer durchläuft und irgendwann hat man fünf Kilometer zusammen. Hm. Wichtig ist, man soll drei Reize setzen in der Woche. Fürs Herz ganz wichtig. Nicht, dass man immer jeden Tag nur äh, das gleiche Tempo läuft und so weiter und so fort. Dann hat man keine Fortschritte, sondern man soll vielleicht einen Berglauf machen, irgendwo so einen kleinen Hügel finden, den da zehnmal rauf, runterlaufen, eine halbe Stunde reicht vollkommen aus. Der der zweite Tag ist dann Pause, der dritte Tag, dann machst du ähm, letztendlich einen Intervalllauf, du läufst 200 Meter ganz schnell, so schnell du kannst und dann gehst du eine Minute und dann läufst du wieder 200 Meter, das sind diese Intervalle, das kann man sechs, sieben, acht Mal machen und dann reicht es auch schon, auch wieder 45 Minuten oder eine halbe Stunde und der dritte Reiz, den macht man dann am, am, weiß ich nicht, fünften Tag, das ist dann der lange Lauf, also man versucht so lange zu laufen, wie man kann, aber ganz langsam, so langsam, wie es geht. Und dadurch wird man schneller und Aus-
0: Ausdauersportler. Also schon so ein bisschen eine Mischung, nicht einfach sich Turnschuhe anziehen und loslaufen, bis man völlig erschöpft ist.
1: Genau, drei Reiz ist ganz wichtig und wenn man hm. 40 Minuten durchlaufen kann, so sagen wir Läufer, dann gehört man zu den Läufern. Vorher bist ah, man kein
0: Läufer. 40 ah, Minuten durchlaufen, ohne Pause. Sehr gut. Okay, Muss ich, <lacht> vielleicht versuche ich das mal. Pater Tobias, es ist äh, ein Risiko, dich zu fragen nach neuen Projekten, weil ich gehe davon aus, dass du ganz viel auf der Fahne hast. Aber was sind denn so deine nächsten Projekte, deine nächsten Träume, die du umsetzen willst?
1: Also sportlich sicherlich 300 Kilometer durch die Dubai-Wüste im Dezember. Ich hoffe, dass es stattfindet. Ich habe auch noch keinen Hinweis gesehen. Letztes Jahr ist es ausgefallen, sonst hätte ich den letzten Dezember schon gemacht und 2023 in der Antarktis laufen. Da bin ich jetzt angemeldet, also zwei Jahre vorher und werde dann auch wieder für Kinder laufen. Natürlich Kinderprojekte hier vor Ort gucken, wo äh, ist die Not groß. Ähm, hier zurzeit hatten wir Schulfrühstück, dann haben wir aber auch Schwimmkurse, die wir jetzt finanzieren, dadurch, dass Kinder durch die Corona-Zeit bedingt nicht schwimmen gelernt haben, wollen wir auch da bedürftige Familien unterstützen, dass die Kinder schwimmen lernen. Und wir haben auch einige Kinder, die etwas krank sind, die dann durch Reittherapie auch wieder gesund werden können. Man macht das auch mit Delfinen. Aber es gibt ja auch hier in der Nähe einen Reiterhof, die das auch mit Therapiepferden toll machen. Und da haben wir jetzt gerade auch einen jungen Henrik unterstützt. Und das hat auch so um die 900 Euro gekostet über mehrere Wochen hat er an diesen Reittherapien teilgenommen. Zum Beispiel also das Kinderprojekt, natürlich die Gastronomie weiter aufbauen, die jetzt auch mehr oder weniger durch Corona brach lag. Wir haben jetzt wieder die deutsche Küche geöffnet und ab 1. August machen wir das syrische Restaurant wieder auf, sodass die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit rauskommen und wieder voll arbeiten können. Letztendlich die Beratungsstelle, wenn wir weiter ausbauen, weil auch da äh, jetzt die Not groß ist. Immer mehr Leute kommen zu uns, die Hartz-IV-Beratung äh, benötigen oder andere Probleme haben. Also das, was wir jetzt haben, letztendlich wieder intensivieren durch die Corona-Zeit bedingt, wieder äh, am Laufen bringen, bis hin mhm. zu den Kochkursen. Persönlich, wie gesagt, die Marathonläufe und ähm, ja, das war
0: eigentlich. Ja, und bei, das war es eigentlich, das klingt gut, ja. Und bei, <lacht> bei allen Projekten auf jeden Fall immer noch gucken, dass dir genügend Zeit bleibt, zwischendurch um laufen zu gehen.
1: Ja, und wenn ich laufe, dann äh, kommen ja immer die neuen Ideen. Ich habe da meistens mein Handy dabei, da kann man ja auch ein Diktigerät einschalten. Oder, klar, ich gucke mal am Montag schon, äh, was ist dann äh, am kommenden Wochenende fürs Evangelium, lese das schon mal durch und mache mir schon mal Notizen, sodass ich dann im Laufe der Woche dann auch schon die Predigt stehen habe während des Laufens. Hm. Also, ich kann kaum am Schreibtisch sitzen und da irgendwie arbeiten oder Predigten werfen. Die kommen meistens dann beim Laufen, weil einfach da mehr Sauerstoff ins Gehirn kommt und da einfach die Gedanken besser
0: fließen. Auch das eine gute Empfehlung für alle, die predigen müssen am Sonntag. <lacht> <lacht> genau, auf. Ja, oder Fahrradfahren. danke, ist auch gut, das mache ich dann eher. Pater Tobias, vielen Dank für das Gespräch, das war sehr spannend, sehr aufschlussreich und vielleicht motiviert es den einen oder anderen, entweder in der eigenen Gemeinde was auf die Beine zu stellen oder selber laufen zu gehen, ist ja auch nicht verkehrt.
1: Ja, gerne, danke.
0: Vielen Dank dir und alles Gute.
1: Ja, alles Gute auch und allen Hörern Gottes Segen und bleibt gesund und behütet.
0: Der Marathonpater Pater Tobias war heute mein Gast. Infos zu ihm und zu seinen Projekten finden Sie auf unserer Internetseite. Falls Sie diese Sendung noch einmal nachhören wollen, können Sie das ebenfalls tun und zwar in unserer Audiothek. Ich hoffe, unser Gespräch hat Sie genauso inspiriert wie mich, entweder zum Selberlaufen oder dazu, soziale Projekte wie die von Pater Tobias zu unterstützen. Alles Gute, Gottes Segen, Ihr Stefan Loss. Das Gespräch.